1: Arvoisa Radioplay-kuuntelija. Maistereiden
2: toinen tuotantokausi starttaa SM Liiga-spesiaalilla. Me olemme
1: edelleen kahvepiknikin kahlia. Minä olen edelleen Teppo Laaksonen. Minä olen edelleen Julius Sorjonen. Oletteko te valmiit? Hyvä, emme mekään. Me olemme. Sporttimeisterit. Näin, se pärähtää käyntiin meisterinen toinen tuotantokausi ja jälleen ollaan mikkien ääressä Tepoon kanssa. Ja ensimmäisessä jaksossa käsittelyssä SM Liiga tuhti SM Liiga paketti, joka on tietysti niputettu kahteen osaan, koska sen verran paljon joukkoja ja sen verran paljon asiaa. Uusi kausi, uudet kujet ja myöskin tällä kaudella saadaan tukku uusia sääntöjä. Joo näin se on. Nämä on
2: aika mielenkiintoisia muutamia uudistuksia tosiaan saadaan sääntöjen puolesta ja ensinnäkin taklauksiin liittyviä asioita ja näihin niin sanotusti rikkeisiin liittyviä asioita, niin aika tärkeää, aika tärkeää että loukkaantuminen, se ei ole enää määräävä tekijä, kun arvioidaan isoa rangaistusta. Eli ainoastaan se piittaamaton vastustajan vaarantaminen se ratkaisee. Samaten myöskin tämä late hit rule, eli niin sanottu Joe Finley-sääntö, niin sehän liittyy myöskin, sehän liittyy myöskin siihen. Eli nämä, nämä myöhästyneet taklaukset, niin niihin tullaan myöskin reagoimaan jatkossa.
1: Joo, molemmat on mun mielestä todella hyviä sääntöuudistuksia, koska mun mielestä se, että loukkaantuuko pelaaja, vaiko ei, ei tee siitä taklauksesta tavallaan. Se ei määrittele, kuinka rumaan se taklaus on. Mähän voin antaa aivan jäätävän ruman polvitaklauksen. Ja siinä voi olla, että toisessa skenaariossa toisella kaverilla päättyy ura ja polvi menee ihan säpäleiksi. Ja toisessa tapauksessa käy vain tuuri, eikä tapahdu mitään, mutta vaikka sillä pelaajalla käy tuuri, niin eihän se vähennä sen on törkeyttä tai rumuutta ja mitä tuohon Joe Finley-taklaussääntöön tulee, niin se on mun mielestä kans ihan hyvä sääntö, koska niitä on ollut niitä myöhästyneitä taklauksia ja Joe Finley-rule oli mun mielestä erittäin hienosti nakattu teppo, koska Joe Finleyhän niitä myöhästyneitä taklauksia antoi. Tässä on vaan, mä näen tässä semmosen pienen uhkakuvan tässä late hit ruleissa, että että kun Kiekkoa lyödään pääty rumpuun ja sitten annetaan pakille paine ja pakki avaa kiekkoa niin kuin rummun kautta pois eli tota, ää, rannin kautta ulos omalta alueelta ja sittenhän sinne yleensä vielä karvaava pelaaja käy antamassa loppuun se niiti. Eli viedään, niin sanotusti aina kun selostuksessa sanotaan viedään taklause- taklaukset loppuun asti, niin miten esimerkiksi niissä tulkitaan tätä, koska siellähän niissä tilanteessahan tulee kuitenkin aika paljon niin sanotusti myöhästyneitä taklauksia, joskaan ne ei ole niin vaarallisia, koska se puolustava pelaaja osaa odottaa niitä, että se jatka tulee päälle, että jos niitä aletaan ottaa pois, niin taklauspeli voi vähentyä aika paljon.
2: Se on just näin, että tää voi ihan varmasti alkukaudella tämä on sellainen, mitä tullaan kyllä seuraamaan aika tarkallakin, ja varmasti tulee ylimääräisiä jäyhyjä alussa, mutta siitä se tulee tasottumaan siinä. Muista merkittävistä sääntötulkinnoista, niin tämä on tietysti yksi, yksi hyvin merkittävä tätä, että totta, luistimella ei saa enää tarkoituksellisesti ohjata, eli sitä katsotaan ainoastaan tahattomat kimmokkeet hyväksytään jatkossa. Ja se on tietysti ihan hyvä, ihan hyvä uudistus myöskin, koska näitäkin aika paljon on nähty ja sitten videoita
1: paljon. On ja siinä on ehkä se paras juttu on kuitenkin se, että kun aina on nämä tulkinnanvaraiset asiat ja mun mielestä kaikki asiat, mitkä on todella tulkinnanvaraisia asioita, esimerkiksi tämä, että onko se potku vai onko se ohjaus, niin ne puhuttaa aina hirveästi ja koetaan vääryyttä, että oliko se nyt vai eikö ollut ja, ja, ja hirveästi spekuloida. Niin nyt ne saadaan pois. Et saa ohjata, etkä potkaista kiekkoa maaliin, eli... Siitä kuvasta kyllä näkee sitten, kun hidastuksesta katsotaan, että näkeekö se pelaaja sen kiekon vai onko se vaan tahaton kimmokeja? Se on selvä peli kaikille. Ja ylipäätään tässä vielä tuosta,
2: mitä mainitsit, niin nythän tulee uutena tämä niin sanottu Situation Room, eli tässä Miikalla nyt otetaan se käyttöön, missä, missä kootusti tulee kaikista otteluista tosiaan tavarat sinne ja sieltä saa sitten tuomaristo myöskin,
1: myöskin hyvin apua omille, omille ratkaisuilleen. Juuri näin. Ja sitten näistä uusista ö, säännöistä on vielä se, että laitotaan kloksista tuominta aina 2 10. No se on aika selkeä sääntö. Mutta sitten se asia, mikä on tietysti ihan tervetullut asia, on rankkarisääntö. Ennenhän rankkarit meni niin, että nimenomaan pelitilanteessa, että se pelaaja, jota rikottiin, niin se joutuu aina ampumaan se rankkari Tai ja ampua se rankkari. Se riippuu, <laughs> Jos on joku seiskapakki, joka vedetään nurin seiskapakki yksin läpi. Miksi, en tiedä, mutta jos näin käy, niin, niin aika harvoin sellainen saa ampua rankkaria. Nyt todennäköisesti ei saa, koska... Nyt saadaan vaihtaa rankkaria, rankkaria ampumaan se, kuka halutaan. Ja itse asiassa tässä preseasonillähän näitäkin on nähty. Esimerkiksi HPK-Jyppelissä, niin Pennanen äh, korneen pääsi yksin läpi. Sitä rikottiin, niin sitten tuo Pennanen laittoi Turuseen ampumaan. Tai en tiedä että Turunen itse itsensä ampumaan vai pelaajat päätti. Mutta joka tapauksessa, eli jopa preseasonilla otettiin ihan tosissaan, että haluttiin maali siitä. Että, että ei luotettu ilmeisesti korneen taitoihin, annettiin Turuselle mahdollisuus. Ja Turunenhan pisti siinä. Pisti kyllä sellaiset kikaat, ettei ei mitään järkeä.
2: No joo, kyllä se on mahdollisuus käyttää näitä kaikista kuumimpia pelaajia näissä kohtaa sitten. Et tota, ylipäätään tietysti liikakaudella merkittävä asia varmasti on myöskin tämä, että uusi TV-kumppani tulee mukaan. Ja mielenkiinnolla seurataan sitten, mitä se tuo, tuo sitten uutta. Paljon on telia luvannut lähetyksiin uudistuksia, mutta katsotaan, mitä sitten loppujen lopuksi saadaan.
1: Näistä säännöistä vielä nopeasti otetaan pari, eli maalialue myöskin pienenee. Haetaan vähän sitä, ei olla niin paljon alueella. Sen lisäksi maalivahti ei saa peittää enää kiekkoa ilman vastustajan painetta. Eli toisin sanoen hakea sitten esimerkiksi pitkän, tai parin pitkän kiekon jälkeen sitä vaihtaa nopeasti omalle joukkueelle. Ja sitten yksi mielenkiintoinen sääntöuudistus on myöskin se, että pelaaja, joka syöksyy kiekkoa kuljettavan vastustajan jalkoihin, niin vaikka se pelaisi ensin sen kiekon pois... Huita siis sen kiekon pois, mutta sitten se sun pelaaja kaatuu suhun, kun sä liuut sen jalkoihin, niin sä saat siitä kaksi minuuttia kampituksesta. Tämä on ollut vähän tuota, ei itseään naurattanut, koska kaikki, jotka on joskus pelannut NHL konsolipelejä tietää, että jos heittäytyy ja sitten siihen luistelee pahki, niin siitä tulee kakkonen, niin sitten on aina miettinyt, että eihän noin oikeassa, oikeassa elämässä, eihän tuo oikeassa elämässä päde, mutta nyt se pätee Nyt se, si- pätee, joo. Nyt se pätee siihenkin. Et, e, mielenkiintoisia sääntöuudistuksia, sääntö- mutta tuota, säännöistä, niin mennäänkö ite joukkueisiin? Kyllä se varmaan täytyy mennä. Saat tuota... Saat lottopallolla valita, mikä eka?
2: No ei siellä lottopalloon tar- tarvi. Kyllä mä, <laughs> kyllä mä Oulun lähtisin, lähtisin liikenteeseen, hallitseva mestari ennen kaikkea. Ja tietysti, ja kyllähän kärpät ihan valtavalla kovalla joukkueella on tälläkin kaudella liikenteessä. Tietysti hirvittävä isoja menetyksiä, Junttila, Bertran, ruohoma Mäenalainen, mika Koivisto... Kuudesta parasta pistemiestä viisi on vaihtanut maisema, mutta silti terpet on saanut kasattua tosi hyvän jengin sinne jälleen tälle
1: kaudelle. Heitäpä nopea arvio nuista äskeisistä pelaajista. Sanon sen jälkeen sitten omaan, Mikä on sun mielestä se kaikista suurin menetys näin äkkiseltä? No siis...
2: Kyllä mä melkein sanoisin, sanoisin että Bertrandin tuo 32 maalia, niin se on, se on se selkein aukko, mitä siinä, siinä pitää sitten paikata. Eli sieltä täytyy löytyä joku tämmöinen iso maalintekijä hänen tilalleen. Ehkä nostaisin Ville Leskinen tuohon, joka sinne edelleen jäi. on hän tarvittiin Ruotsista muun muassa sopimusta, mutta Leskinen päätti vielä, vielä jäädä kärppien. Hän on tämmöinen pelaaja, joka vähän on kuitenkin vielä semmoinen, ei ole ollut mikään supertähti, vaikka viime kausikin todella hyvä. 49 peliä, 45 pistettä. Tämä voi olla Ville kausi nyt, että hänestä tulee ihan tällä. Supertähti
1: tällä kaudella? No, ihan samaa mieltä. Ja viime kaudellakin jo puhutti siitä ja niitä maalimääriä ja ennen kaikkea sitä hyökkäysintoa ja rohkeutta, mitä Ville Leskiseltä löytyy, niin viime kaudella jo jopa ainakin itse allekirjoittanut odotti enemmän vielä Leskiseltä nimenomaan tehojen puolesta. Mutta tota, kaiken kaikkiaan Leskinen pelasi, pelasi hyvän kauan ja on todellakin sellainen pelaaja, jonka täytyy nostaa nyt tasoaan vielä enemmän, koska aika isoja lähtiöitä tosiaan tuli. Pitää muistaa, että myöskin esimerkiksi Junttilan lähtö on aivan valtava, mutta puolustuksen osalta Miika Koivisto, niin se on sellainen palanen, että niin Jukureissa kuin sitten kun siirtyi Kärppiin, niin koen, että... Ei oikein ole sellaista pelaajaa, joka etes hänet voisi paikata, koska on, on niin täysin poikkeuksellinen pelaaja, on osa myöskin puolustaa, mutta hyökkäyssuuntaan, kiekon ylöstuonnit, pitkät kuljetukset, viiva-pelaaminen, kaikki sellainen kiekollinen rohkeus, niin ei vaan niinku... Ei, ei vaan, on sellaista pelaajaa, jonka voi iskeä ja sanoa, että no niin, on Miika Miikakoivista. No näinpä se on, että et ottamaan on, ottama on nimellisesti hankinta siihen
2: hänen paikalle, mutta hän on ihan erityisiä pelaajia, eli ottamaan tietenkään ei, ei niinku pisteillä pysty tukemaan samalla lailla, että varmaan siellä sitten tota, Heska hakan Kivihalme tulee sitten nostaa omaa profiilia Näin ainakin toivotaan. Tietysti ylivoimapelissä heillä on tosi paljon hyviä hyökkäjä vaihtoehtoja, eli, eli voi hyvin olla, että siellä pelotetaan paljon hyökkääjä sitten YVssä. jopa neljä, jopa viittäkin maastotelua.
1: No ehdottomasti ja, ja onhan siellä kuitenkin niitä myöskin tulleita pelaajia, joista tietysti mielenkiintoisemmat nimet varmaan näin lähtökohtaisesti. No Mika pyörällä. tietää tietysti kaikki. Spedella oli tietysti ilmeisesti vähän vaikeampaa välillä tuolla Sveitsin päässä. Mihal Kristoffa kirjoittamaton kortti vielä SM-liigatasolla. Äh, nähtiin tietysti MM-kisoissa Sve- äh, Sveitsin kuin tuota Slovakian joukkueessa Ja tota, oli, oli mun mielestä erittäin hyvä ja monissa pelissä oli jopa paras. Pelaaja koko Slovakian joukkueesta ja Kristofin kenttä pystyy tavallaan viemään painetta koko ajan vastustajan päätyyn. Ja sitten Jasper Lindstein. No, mitä Linsteenistä voisi sanoa? Ei, toissa kausi oli aivan jäätävä. Kallio sanoi, että pitäisi laittaa jo maajoukkueeseen, että on parhaita kulmavääntäjiä ja pystyy sieltä pienestä ahtaista tilasta kaivamaan kiekkoa ja muuta. Mutta taas viime kausi oli paljon vaikeampi. Ihan playereihin asti, kun mentiin, ei mahtunut välillä edes pelaamaan. Ja tota, en tiedä, oliko sitten jo, tieskö että on kärpät tulossa ensi ja vähän niin kuin oli tällaista lainausmerkeissä Iikka kangasniemi havaittavissa. Mutta tota, sanotaanko, että Jasper Lindsteinillä on näistä pelaajista, joita on tullut pyörällä Kristoff ja Heponiemi esimerkiksi, niin kaikista eniten todistetta.
2: No se on just näin, että, että uus seura, uudet haasteet ja Oulussa tietysti odotetaan paljon, että hän on vähän, ainakin harjoituskauden perusteella saattaisi päästä tohon jopa tuohon lasun ja leskisen kentällisiin, niin kyllä mä sanoisin, että se on linsterillä semmoinen paikka kyllä myöskin lyödä itsensä siinä oikein kunnolla esille, että kyllä nojen kavereiden kanssa pitäisi tulostakin tulla. Kärpistä vielä voisi varmaan tiivistää, että siis maalivatti peli, erinomainen duo löytyy, sieltä puolustus todella kovaa. Työkkäyksessä hyökkäyksessä on, on näitä kysymysmerkkejä, että pystyykö paikkaa nämä juntilat, Bertrandit, Rohomaat siellä. Mä itse uskon, että kyllä, kyllä sieltä löytyy, että siellä on nuorta voimaa, kuparia ja sitten heponiimi myöskin VHLssa todella kovaa jälkeä tehnyt kaveria Leskinen Lasulinsteen pyörällä, kuten mainittiin Kristoff, kyllä näillä pitäisi pitäis niinku mestaruudesta taistella myöskin Seholan puolella tietysti, niin kärpät palaa sinne nyt jälleen yhden kauden tauon jälkeen, niin kyllä hyvät mahdollisuudet sielläkin on mennä. Rueen, Nürnberg ja Moontfieldon alkuloukussa, niin kyllä, kyllä kärpät tosta menee ilman muuta jatkupeleihin.
1: No menee, se <laughs> ihan päivänselvä asia, ja sitten kun katsotaan kevättä ä, SM-liigan puolella, niin aivan varmasti on ihan siellä top nelosessa, ja, ja kun miettii vielä, että Mamba, Mikko Manner, minkälaista pelityyliä hän pelutti viime kaudella, ja nyt katsoo noita uusia pelaajia, luisteluvoimaa on tullut lisää, tai no jos sitä on lähtenyt pois, niin on tullut luistelunvoimaisia pelaajia tilalle, niin kuten Heponiemi esimerkiksi. Niin mielenkiintoinen nähdä, koska on tuolla Pohjois-Amerikan puolella painanut kyllä sellaisia urheiluruutumaaleja välillä, että tota, on niputtanut koko viisikon melkein yksinään. Mutta tietysti VHL on aika pitkä matka vielä SM-liigaan, mutta tota, eri sarja. Mutta tota, mä uskon, että Heponiemi pystyy, pystyy lyömään läpi, ja, tai no, tietysti lyö, lyönyt siellä läpi VHLssä, mutta nimenomaan myöskin sm tasolla.
2: Näin se on. Jos mennään eteenpäin, niin Tappara, se on ollut kärppien haasteja monena vuotena tässä. Viime kautta lähdettiin ihan valtavilla odotuksilla ja pitkään Tappara vähän, vähän niin kuin tavallaan alisuoritti, mutta sitten kuitenkin jälleen loppujen lopuksi runkosarja kolmonen ja mentiin finaaleihin saakka, niin lopputulos oli taas tuttua tapparaa. <tos> jos näin voi sanoa.
1: No... Viime vuosilta jotenkin tuntuu, että ihan sama mitä tapahtuu, niin finaalissa pelaa aina Tappara ja sitten joku muu. Yleensä se on ollut esimerkiksi kärpät. Ja nyt kun esimerkiksi kokoonpanoakin miettii, sinne on sieltä lähtenyt valtavia pelaajia. Mikko Lehtonen lähti HVC, Niko Mikkola NHL, NHL tai Pohjois-Amerikkaan Jukka Peltola lähti puolestaan Venäjälle. Raho Viina samoten, Samo niin täällä on isoja lähtiöitä ainoa. Noista, jota ei oikein pysty korvaamaan millään on Jukka Peltola, koska hän oli kuitenkin herrakapteeni, vaikka kapteeninauhan, tai tässä tapauksessa sen se laittaa kelle tahansa rintaa, niin Jukka Peltola hän ei voi olla. Mutta kun kokoonpanoa katsoo, jos ajatellaan tälleen ihan preseasoneitten perusteella ja myöskin vähän... Hypotettista ajateltuna. Ykkönen, JMJ Järvinen, Kuusela ja chaporski, Kakkonen, Malinen, Karjalainen, Erki, Juntti, Kolmonen, Järvinen, Ojamäki, Luoto ja Nelose on sitten Rauhala, Jasua, Moilasta, Levitsiä ja Mäkistä ja niin päin pois. Kristian Tanus, <tuh> onhan tuossa niin paljon leveyttä oikeasti taas edelleenkin ja sitten vielä pakkikalusto, niin sieltä löytyy niin maanjoukko, että tässä on puolustajia, niin tota... Kyllähän tuo tietysti vähän näyttää siltä, että tämä on paraa jälleen kevään joukkoja. Tuo on myöskin rungosaveri.
2: Niin, ei siitä mihinkään pääse, siis tapparaa joukkueet kasataan hirveän hyvin. Pelaajat haluavat tulla tapparaan ennen kaikkea. Tiedetään, että tappara pitää pelaajista hyvää, hyvää huolta siellä. Ja tota, kyllä, nämä, nämäkin lähtiä, niin kuin sanoit, kovia nimiä, mutta kyllä heidät pystytään paikkaamaan. Ehkä se isoin, isoin kysymysmerkki, vähän menee tuonne puolelle, niin kuin tiedetään, niin Rahaviina oli, oli erittäin hyvä. Nyt lähdetään kaksikolla Kristian Helianko ja Niklas Beckström sitten kauteen, niin siinä on tietysti aika paljon kysymysmerkkejä. Vaikka Beckström pelasikin tuossa harjoitusturnauksessa justiin nollapeli muun muassa vanhaan seuraa hihkiä vastaan, niin onhan se iso, iso kysymysmerkki, kun lähdetään tällaisella duolla Beckströmillä viime kaudella seitsemän liigapeliä ja Heliankolla 12. Ja se on heljangon kaikki liigapelit itse asiassa, toi 12 peliä. Eli, eli tämä tää kaksikko on kyllä melkoinen jogerikortti.
1: Se on Akilleen kantapää, että miten se lähtee toimimaan tapparalle. Jos Nikella tarttuu koppi niin kuin on tarttunut preseasonilla, niin kokemuksella ja kaikella muulla, niin en, en näe niin mitään syytä, minkä takia tappara ei voisi menestyä. Mutta, tota, mutta on, onhan se tietysti aikamoinen, sanotaan kun suuri kysymysmerkki ja jollain tavalla jopa pelottava asia tapparan kannalta, koska jos Tappara joutuu paljon kärkijoukkueita vastaan oman päin pyöritykseen, niin, niin kyllä niitä paikkoja kuitenkin avautuu ja silloin kun niitä paikkoja avautuu, niin Rahoviina oli sellainen kaveri, joka pystyi periaatteessa pelastamaan Tappara niissä tukalimmissa tilanteissa ja sen jälkeen kun tuli yv tai niitä pitkiä hyökkäyksiä Tapparalle, niin Tapparan jäätävä hyökkäyskalusto iski ne maalit. Mutta jos se peli alkaa sakkaamaan, niin huonon maalivahdin vaikutus koko joukkueeseen on niin kuin aivan käsittämättömän suuri. Ja mä tiedän, että mä haen tämän todella kaukaa, mutta aikoinaan Rokissa, nyt omassa seurassani, missä olen joskus pelannut, tai kasvattajaseurassa, niin siellä pelasi sellainen kuin Tuukka Huumonen ja Roki oli aivan jäätävän kova. Tuukka Huumonen oli koko sarjan ylivoimasti paras maalivahti. Huumonen yhtäkkiä päätti lopettaa, alkoi ilmeisesti opiskelemaan. Koko rokin joukkue romahti. Siis koko joukkue. Pelaajat ei vaihtunut. Ainoa mikä vaihtui oli se, että maalivahti lähti. Sen vaikutus on niin jäätävä. Kyllä se on. He on luottanut hyvin maalivahteille.
2: Ilman muuta, jos vaikka kärppiin kontrataan, niin jos kärpillä se hyökkäys oli pieni niin siinä on niitä avoimia paikkoja tavallaan. Kysyisit vähän tapparaillaan. Hyökkäyspuolustus tiedetään, että ne toimii, mutta se peli on heillä sitten vastaavasti tämä, mitä tullaan tässä kyllä seuraamaan aika tarkasti. Myöskin Sehollan puolella tapparalla on, on hyvät mahdollisuudet menestyä. Ei toki ole siellä hirveän hyvin pärjännyt, Turhamar Trinets Jurgoren on tuo alkulohko, että kyllä siitäkin käytössä toi Trinetsin, kun kaataa, niin, niin se riittää jo. Sitten jatkopain.
1: Ja Tapparaa vielä lopuksi on pakko sanoa sen verran, että neloskenttään on ollut todella paljon tunkua ja tulee olemaan paljon tunkua nuo nuoret, nuoret kaverit, Moilaset ja Tanukset ja muut, niin Preseasonillakin esittänyt aivan jäätäviä otteita ja kun tiedetään, että se eturiviista ykkös, kakkoskenttä jäätävä, jopa kolmoskenttä, niin sinne neloskenttään riittää myöskin aivan jumalattomasti kilpailua ja se kertoo taas siitä, että Tampereen ylpeydellä on muuten leveyttä. No sitten, Jyppi, viime kauden CHL-mestari, mutta
2: liigassa on usein playoffvaiheessa lähetty lauluun ja se maksui myös Marko Virtaisen työpaikan nyt sitten ja uusi valmentaja Lauri Merikivi. pelaajamateriaali se on Jyppillä edelleen, edelleen minun, minun silmään ainakin erinomainen, että kyllä siitä pitäisi ihan, ihan niistä kärkisijoista tälläkin kaudella taistella. Mutta tämä valmennuspuoli tietysti Merikivi on sellainen nyt vähän ratsumaton kortti
1: siellä. Katsomaton korttia, vähän erilainen valmennusfilosofia mun mielestä kuin mitä Marko Virtasella on, tai ainakin ajatusmaailma. Semmonen nuoren polven valmentaja on sanonut itse, että yrittää enemmänkin niin kuin luoda ja rakentaa ilmapiirin joukkueeseen, missä on hyvä toimia, mikä sitten ruokkii menestystä. Eli voisi kuvitella, että enemmän pelirohkeuden ja sellaisen... Vapauden kautta varmaan lähtee valmentamaan, joskin Virtanenkin vapauksia joukkueelle on antanut, mutta uskon, että traktorilätkää ja Jypin identiteetti, mikä tässä on vuosien tässä kaikille tullut hyvin hyvin tutuksi, nimenomaan pellinen identiteetti, niin ei se sieltä minnekään katoa vaikka valmentajavaihtoskin.
2: Joo, ja Jypillähän myöskin tuo materiaali, siellä on tällaisia kavereita, Immosta periniä ja Hytöstä kumppaneita, jotka osaa ottaa myöskin sitä vastuuta itse. Ja totta kai siis valmentaja olisi todella idiootti, jos hän ei kuuntelisi myöskin näitä kokeneita pelaajia ja heidän näkemyksiä siitä, että mikä, mikä on se tapa, joka tälle joukkueelle parhaiten toimii.
1: Ja kun kokemuksesta puhutaan nimenomaan ja iästä, niin se ainoa kysymysmerkki on tietysti se, että kaikki on jälleen vuoden vanhempia. Liikasta voisi odottaa, että tänä vuonna jälleen mennään askeleen kovempaa, kovempi vauhti. Monet joukkueet luistelee paljon enemmän. Nähtiin jo viime kaudella, että se kehitys oli valtaisa. Ää, luisteluvoimalla, niin kuin Tero Lehteräkin jossain vaiheessa sano, että on jotenkin käsittämätöntä, että pelkällä kovalla luistelulla ja työmäärällä saa hirvittävän kilpailuedon SM-liigassa, niin se tulee olemaan ensi vielä kovempi. Niin tässä on vuotta vanhempia äijä taas, miten putki liikkuu, Erik Perri 42, Jani Tuppurainen 38, Jarkko Immonen 36, Juha-Pekka Hytänen 37, että tavallaan nämä veturit ja kärkiäijät niin niin on taas vuoden vanhempia, että miten sitten putki liikkuu, jos tuota, vauhti on vielä kovempaa, mitä se oli viime vuonna. Toki liika lahti, varmasti iso iso asia, että Ramiksikin on kutsuttu lahti palaa joukkueeseen ja on taas yksi tavallaan veturia. Sitten tietysti mielenkiintoista nähdä ää, Järry Turkulainen, hän on itse sanoi, että hän haluaa nousta sieltä puustisen. Ja tota, Antti Suomella varjosta tavallaan, että toki hänellä on sitten tuota armeija vähän sekoittamassa tuossa pakkaa, mutta eiköhän nuorukainen siitä hyvin selviydy.
2: No toivotaan, toivotaan, että siis hirveän, hirveä hirveän aukko tietysti Suomella 60 pistettä viime kaudella ja teki 30 maalia, että näihin saappaisi, jos turkulainen meinaa hypätäniin.
1: <lusten> <lusten> on siinä ihan hyvät. Hyvä. Molempien pisteet pitää tehdä.
2: Hyvä, että nuorella miehellä, miehellä, miehellä on tavoitteita. Ja sitten tietysti tämä Mikko Mäenpään loukkaantuminen on tietysti valitettava, mikä sattuu vielä tässä harjoituskaudella, eli, eli katsotaan nyt sitten, millaisen palasen sinne Jyppi saa mahdollisesti Mäenpään tilalle. Siellä monet toivonut esimerkiksi Jake Newton ja <lusten> takaisin Jyppiin.
1: Niin. Ja Jake Newtonil, Newtonin kannalta paluu Jyppiin Olisi sinällään ihan looginen Koska jos miettii minkälaisen kauden Herra pelasi viime vuonna KKssa ää, Oli käytännössä niin kuin molempiin suuntiin Välillä niin kuin jopa paras pelaaja Vaikka oli puolustaja Ja on puolustaja Ja sitten kuitenkaan Jyppissä ei välttämättä Ihan ollut yhtä, yhtä kovalla tasolla kuin, tuota mitä silloin oli tuota KKssa Se olisi tietysti mielenkiintoista nähdä, että millä tuo paikataan, mutta Jyppiin on myöskin uusia mielenkiintoisia pelaajia, on tullut tietysti Aleksi Rutanen Espoo Unitedista, uh, on jopa kutsuttu, oliko niin, että oli vähän niin kuin tällainen liimapelaaja, voi heittää mi- missä tahansa vaiheessa kentälle ja sit mun mielestä jypin mielenkiintoisimmat pelaajat tälle kaudelle seurattavaksi totta kai vanhojen uh, Jyrienkin osalta on tietysti Oma Poika Elikkä honka, että millä tavalla pystyy nostamaan. Jopa itse vähän leikillään heiti, että sellainen Suomen Rasmus Dallin. Ei toki, Rasmus Dallin oli niin kokonaisvaltainen pelaaja, Siihen on täysin epäreilua verrata ketään nuorta puolustajia. Sen verran kokonaisvaltainen pelaaja, mutta hyökkäyspäähän. Ja vähän semmonen niin Sami Vatanen kakkonen osaa luistella tosi hyvin. Ja sitten David Domasek aivan jäätävän niin Sulaava, dynaaminen pelaaja pystyy pitämään kiekkoa raitinpuolen kaveri. Uh, uskon, että tulee olemaan Jypille paljon iloa David Tomasekista, tulee tekemään pisteitä pystyy pelaamaan ylivoimaa pystyy tuomaan kiekkoa ylös ja, ja tietysti tietää mihin on tullut on pelannut Pardubiisessa Peter Hubacekin kanssa, joten sieltä sitten tuli tuota <lacht> viiden kauden kolmen mitallia ja yhden kullan kokemus hänelle että tuota, kertoo, että minkälainen paikka Jyppi on ja, ja innolla tuli, tuli Jyppi
2: Joo, kyllä, kyllä nämä on hyviä, hyviä ukkoja ilman muuta, että on mahdollisuus ottaa ottaa entistä isompi rooli siinä. Ehkä vähän tosiaan Sami Vatas-tyylinen Vatas kaveri. Ja kyllähän toi Tomasekki on, on hyvä maajoukkuessakin piipahtanut. Ja kyllä siis toi nimilista, niin vaikka sanoit, että siellä aika kilometrejä ei ole aika paljon, niin kyllä tämä niinku, tää kärkiosasto, Hytönen, Immonen, Perriin Tuppurainen ja kumppaniin, niin, niin aika harvalla, harvalla jengillä kuitenkaan tällaista ukkoa heittää tonne.
1: <hierrät> <hierrät> joo, ei joo, ja, ja mun mielestä Jypin tämän kauden teema, Erik Perriinin paluu, todennäköisesti Erik Perriinin viimeinen kausi, niin kuin herra on itse sanonut, niin se, että Erik Perriinin haluaa pelata vielä yhden kauden, tuli takaisin kotiin, mikä on ulkomaalaispelaajalle todella jäätävää, että hän tulee kotiin Suomessa. Ää, ja kaikki haluaa pelata periinille, varmasti haluaa, että perin vielä viimeisen kerran saa menestystä maista jypissä ja perin antaa kaikkeensa varmasti väkisin jopa hilaa joukkuetta. Ja sitten tietysti, kun kokemuksesta puhutaan, niin Antoni Hongasta vielä sen verran, että kaveri voitti viime kaudella CHL-kultaa, mestiskultaa sekä nuorten MM-kultaa. Joten vaikka on nuori, niin tietää myöskin, mitä voittaminen on ja kun priisiis on pelejä, on katsonut. Niin heitin tämän saman läpäällä Mikko Kuukasta, kun heitti aikamoista kynää, mutta mä voisin nyt tämän saman läpään heittää Antoni Hongasta. Että jos Antoni Hongan itseluottamus olisi henkilö, persona tai hahmo, niin se olisi Jack Norris tiivistää jupista vielä kokenut joukkueessa momentum
2: ilman muuta pitäisi nyt käyttää ja murtautuu liikassa sinne mitalipeleihin vähintään ja sitten se on puolella tietysti niin panska Bystrica Lugano yksi kova joukkue Lugano tuossa alkulohkossa. mutta kyllä Jupilla on hyvät mahdollisuudet sielläkin tota kannoa jopa puolustaa
1: on ja kun miettii pelkästään menestystä SM-liigassa ja runkosarjassa, no runkosarjamenestyksellähän nyt ei mitään merkitystä sinällään ole, mutta edellisen kerran, kun Jyp on ollut top sen ulkopuolella SM-liigassa, niin on tapahtunut kaudella 2006-2007, ja se kertoo sitä, että jatkuvuutta ja menestystä on tullut vaikka kuinka paljon. Ja mitä tulee CHL, niin kyllä Jypillä on kaikki edellytykset puolustaa jopa mestaruutta. Toki mielenkiintoista nähdä, jos sieltä tulee esimerkiksi taas Väksio vastaan vaikkakin Eksi on nyt yhtä muuan Elias Petterssonia ja heikompi joukkue, mutta tuota, tai hän joutuu ilman häntä pelaamaan.
2: Joo, sitten Helsingin IFK on, on semmoinen joukkue, mitä aina odotetaan mielellään, nähdä myöskin tuolla kärkipäässä ja kyllä IFK on kovia menetyksiä. Tietysti siellä on Vili Sopasta, Haata ja Patrik ja Miro Heiskanen varmaan kaikista kovin, kovin lähtiä siellä, mutta kyllä on hyviä, hyviä ukkueja saanut tilalle ja kyllä tällä porukalla pitäisi olla siellä jälleen kärki,
1: kärkisijoista taistelemassa. Joo, jos ei to. Kutosessa ole nimenomaan runkosarjassa, niin ihme on ja sitten katsotaan, että miten IFK-joukkoja osaa pelata pudotuspelejä tuolla uudella joukkoella. Mutta ihme Ikan uusi tuleminen kirkkaissa valoissa. Viime vuoden pelikassoppa on käsiteltynyt niin isoihin valoihin tai kirkkaisiin valoihin ja oli kantava voima pelikanssissa. Mutta nyt pitää kantaa IFKta, suurjoukkojen kantava eliittipela ja se on iso, iso steppi vaikka vaikkakin sama liikaa edelleen kyseessä, niin tavallaan joukkoa erilainen, edellytykset on erilaiset ja odotukset on erilaiset. Sitten tietysti mielenkiintoinen on Tommi Santala, joka on tietysti tuolla Sveitsin liikassa pitkään, pitkään, pitkään pelannut ja oli Kloottenin parhaita pelaajia vuosia ja useana vuotena myöskin joukkuen, niin kuin oman joukkojen paras pistemies. Niin se kertoo sen, että Santala on pystynyt myöskin Sveitsin liikassa pisteitä tekemään, mutta toki Kloottenilla nyt vähän viime kausi oli sitten monella tapaa muuten surullisempi, että sinällään varmaan myöskin Santalalle tuo maisemanvaihdos oli ihan, ja koti, koti, lainausmerkessä kotiin, eli Suomeen palu oli ihan
2: No joo, siitä on aikaa. 2007-2008 olaisi jokereissa silloin viimeksi, viimeksi liigaa Suomessa ja viime vuoden vaihteessa on Piipatti HPK kanssa vähän, vähän spengler pelaamassa. Mutta tosiaan pitkään, pitkään Sveitsissä kyllä mä luulen, että jos sulla Santala vielä viime kaudellakin Sveitsiliikassa kuitenkin pärjäsi, niin, niin uskosin että liikassa tulee olemaan aika kovaa, kovaa valuuttaa edelleen. Ja, ja muutenkin siis, jos ajattelee, että Santala ja Juhani Tyrväinen on heillä niin kuin johtavat sentterin, niin kyllä siihen varaan on aika hyvä, hyvä alkaa rakentaa sitten jo.
1: On ja mun mielestä Juhani Tyrväinen kuuluu sellaisiin pelaajiin, jota ei ehkä mun mielestä, mun mielestä Suomessa arvostetaan niin paljon sellaiseksi taitopelaajaksi tai sellaiseksi niin kuin hyökkäispään pelaajaksi. Mun mielestä kuitenkin Tyrväisen hyökkäispään avut on erinomaiset ja pystyy myöskin hyökkäispäässä tekemään välillä jopa taikoja ja muistetaan, että on kypärää. Hivkissä kantanut välillä jopa ristikko päässä, mutta tuota, Joo. Et, et, kyllä niin kuin kovaa tulee. Mutta se on tietysti mielenkiintoista nähdä, että vaikka sentteriosasto onkin ihan hyvä, niin Patrick Carson jättää mekaluokan aukon IFK-keskustaan. Ke- äh, äh, Jarkko Malinen, vaikka ei nyt ihan välttämättä hifkissä. sille tasolle noussut, mitä ainakin itse odotin KKssa varsinkin toinen kausi, oli aivan jäätävä. Niin saa nähdä, miten he pystyvät paikkaa Ja sitten se yksi lähtiä eli Miro Heiskanen, niin menee vielä isommalla, isommilla kirjaimilla kuin Miika Koivisto. Et sanomattakin on selvää, ettei todellista paikkaa ja rosterista löydy. Ja sitten vielä se, että kun Preseasonia katsoo, niin Kaski, joka siirtyi pel- Pelsuun, niin... Tuota niin siinä ei nyt olisi voinut paikata Miro Heiskasta, mutta olisi voinut olla semmoinen uusi kiekollinen tulevavirtuosi siellä, siellä tuotta, IFK on takalinjoilla, mutta hänkin lähti joten isoja, isoja menetyksiä sekä puolustus että hyökkäys
2: Joo, on, on toi Heiskasen kiekollinen osaaminen, niin ei, ei sitä pysty paikkaa, että Aleksi Laakso on värvätty Tanskasta, niin ei se, ei se ihan heiskainen ole kuitenkaan ja tota, tietysti Teemu Eronen oli loukkaantunut paljon viime kaudella, niin hän jos pysyy terveenä ja Rojan Oconor, niin siihen. Sitä varmaan tullaan, tullaan kuormittamaan. hyökkäyspäässä päässä pelaaja ja tietysti Torelle. Viime kaudellakin paras pistemies oli on hyvä kyllä. Ja Lukas Lessio myöskin on uusi hankinta KHL-kokemusta ja uskonet uskon, että pärjää hyvin. Muuten Tyrväisestä vielä sen verran. hän on just niin kuin IFK-näköinen pelaaja. Viime kaudella 38 pistettä 103 rangaistusminuuttia. Niin tähän sitten kontrataan taas Iikka Kangasniemi, joka on tämmöinen pieni, pieni väkkärä ja sulkapäässä 170 senttiä. Niin hän taas ei ole hirveästi IFK-näköinen pelaaja Kangasniemi kohtaan, niin mielenkiintoista nähdä, miten hän, hän sitten tosiaan ottaa sen oman paikkansa täällä Helsingissä.
1: Onko IFK on... Niin, voisiko se olla niin kuitenkin niin, että IFK myöskin jollain tavalla sitten voi muovata pelaajia, että kun se on brändinä ja joukkueena niin valtavaa, että, tota, että ehkä I, Iikka Kangasniemi löytää itsestään sisäisen IFK-pelurin, ja sehän on ihan päivänselvä asia, että jos sä 170 senttiä, niin et, et, hän saa voi pelata niin kuin Antti tai Juhani Tyrväinen, koska itse asiassa, no Antti Tyrväinen nyt ei pelaakaan IFKssa, mutta siis se, että eihän se, eihän se käy laatuun. Sun pitää pelata niin kuin pieni pelaaja pelaa. Mutta kun IFKssa on myöskin vi- viimekin vuosina ollut tätä taitoaspektia paljon ja ollut tällaisia samalla super-supertähtiä myöskin, niin Iikka Kangasniemi menee taas siihen laariin. Ja sitten kun taas IFK on kotihalli, vanha Helsingin jäähalli Nordissa on semmonen pyhättö, ja siellä on myöskin aivan jäätävä tunnelma, niin se I- Iikka Kangasniemen virtuositeetti ja ne taikatemput, mitä hän siellä kiekon kanssa tekee, niin se taas sitten sopii kuin nenäpäähän siihen IFKH, että kaksijakoiset fiilikset jää tästäkin asiasta, mutta IFK tulee olemaan vähintään top kutosessa, se on aivan päivänselvä asia, ja tota... Odotet, odotan itse sitä, että Iikka Kangasniemi ottaa seuraavan stepin ja yhdessä Santalan kanssa tekee täystuhoa.
2: Totta kai toivotaan sitä. Hyvä materiaali on, on kuitenkin kaikille paikoille heittää. Ja, ja myöskin CHL puolella tietysti pelan puolella sitä tyhjää Boltsanoa ja sitten C-Leftialta vastaan. Siellä huippumatsi tai matsi tulossa Selefteota vastaan. Kyllä
1: hetosta menee jatkopeleihin ilman muuta myös. Voittaako Selefteja? Ei voit. Kortaukkuu ja karavaani kulkee ja tähän väliin seuraa pienimuotoinen kysymys ja trivi, trivia. Tiedätkö, Teppo Laaksonen, missä minä olen syntynyt?
2: Ää, en, en muista, sä oot sanonut sen. Mutta...
1: Vinkki, Aurajoki. Äh, Suomen Turku. <laughs> Kyllä, ja siitä todella huonolla aasin sillalla todennäköisesti niin huono, että aasi sekä koko sukuhukkuisen... Sille sillalle astuttuaan tps ja nimenomaan TPSn tämän kauden s sublika Joo,
2: nuorisoseikkaus, siitähän tässä nyt on puhuttu. Kallio Perin Tallinter oli tämä niin sanottu pappa Kolmikko, joka nyt on sitten joukkueen riveistä väistynyt siellä ja nyt on sitten uusien miesten aikana ostaa tilalle. Eli tämä oli tietysti odotettavissa, että tämä jossain kohtaa tulee ja Tomi Kalliolle tietysti täytyy vielä nostaa. Nostaa hattua myöskin, että hänellä olisi ollut mahdollisuus varmasti vielä jatkaa myöskin, mutta hän halusi nimenomaan lopettaa omilla ehdoilla. Eli vielä kun hän oli, oli viime kaudella ehdoton huippupelaaja, niin hän mieluummin tällä tavalla sitten laittoi ne luistimen nurkkaan.
1: Tomi Kalliolta mun mielestä hyvä päätös sinällään, että tuota, jätti vielä viimeisestä, viimeisestä kaudestaan sellaisen maun, että oli niin kuin koko SM Liikan johtavia pelaajia, että no voinut olla sitä vielä seuraavalla kaudella, ken tietää, mutta senhän kaikki tietää, että kun biologinen, biologinen kello tikittää ja, ja ihminen vanhenee, niin jossain vaiheessa se romahdus eittämättä tulee, ja se on ihanaa, että me emme koskaan sitä esimerkiksi kallion osalta nähdy, vaan hänestä jäi semmoinen positiivinen ja hyvä kuva ja viimeisestä kaudesta jäi semmoinen jopa legenda elämään. TPS oli toinen kausi kaskisen alaisuudessa. Viime kausi oli erittäin, voisin sanoa, moniakoinen. Välillä näytti todella hyvältä, välillä todella huonolta jopa ja oli vaikeita hetkiä myöskin. Sitten toi... Playoff-sarja Saipaa vastaan jää itselle tietysti ikuisesti mieleen, koska jokaisen sen kyseisen sarjan ottelut selostin. Ja tota, äh, siinä sarjassa taas nähtiin myös se, että vaikka TPS pelasi ensin todella hyvin, sitten se vähän niin kuin romahti, Saipa pääsi siihen hommaan mukaan. Ja t- se on ehkä tämän kauden suurin juttu, että sellainen he- heilahtelu tasossa niin Kaskisen pitää saada TPSstä pois, jos me me, mieli menestyä, koska okei, Tapparaa vastaan tuli tylysti sitten, lähti lauluun, mutta pitää muistaa, että vaikka se oli Lumierä, niin ei se se ollut niin selvä peli, että kyllä siellä pelin sisäisesti TPS olisi voinut myöskin menestyä. Mutta kyllä TPSn se tasaisuus pitää tälle kaudelle löytää.
2: Joo, se on just näin. Toi hyvä pointti, tuo toinen kausi, että se on ihan sama juttu IFKssa, niin Atu Selini viime kausi, ensimmäinen kausi, niin siinä oli ihan samaa. Se alku oli todella huono, mutta sitten IFK paransi, paransi myöskin loppua kohden, todennäköisesti tps ja IFKlla sama juttu on se, että tähän kauteen lähtö tulee olemaan helpompi. Vaikka nämä oli kovia menetyksiä, niin, niin on saatu tilalle muuten, niin Lauri Korpikoski mä nostaisin hänet tietysti, koska hän on tällainen Turkulainen myöskin, eli sinällään on niin kuin omana poikana tulee olemaan isos isossa roolissa. Valitettavasti tosi loukkaantua tässä justiin, että toivotaan, toivotaan tietysti, että palaa nopeasti tosi toiminen. Ilari Filppola kannattaa myös mainita, koska hänellä viime kaudella loukkaantumiset vaivas vain 35 peliä, mutta 37 pistettä. Että jos hän tolla tahdilla pystyy terveenä pelaamaan, niin, niin tulee olemaan
1: todella johtava pelaaja. koskesta vielä se, se hänen sairaus, niin se on tietysti ihan kysymysmerkki, että millä tavalla se vaikuttaa. Että no Ramsterkin sen kanssa pystynyt elämään ja kaikkea muuta, mutta oli ilmeisesti menettänyt jossain vaiheessa todella todella paljon. Peräti 6-8 kiloa oli menettänyt painoa, että, että minkälaisessa fyysisessä kunnossa sitten tulee. Mutta pitkä sopimus tarkoittaa sitä, että Korpikoski tulee sitoutumaan siihen, että hän on yksi niistä uuden TPS-rakentajista. Toki se rakennus on aloitettu jo aikaisemmin silloin, kun Kallio tuli takaisin ja muuta, niin silloinhan se oikeastaan se TPS-rakennus alkoi. Tietysti johtopuolella on muutosta. Se on tietysti mielenkiintoista nähdä, miten se tulee vaikuttamaan. Sitten tämä hallihanke tietysti. Nythän taksikaudeksi TPS-aikoo myöskin ottelutapahtumaa uudistaa ja laittaa niin sanotusti vähän parempaa seppälää ympäri hallia. Että paljon, paljon isoja asioita tällä hetkellä TPS-sä. Ja Mä Haluaisin nostaa vielä esille sen, että, että, että nyt kun Setänen se lähti pois, niin tuo Haukelandin tulo on erittäin mielenkiintoinen, että millä, millä, millaista kilpailua se tuonne maalivahtiosastolle tuo, koska voisi kuvitella, että maalivahtiosastolla TPS on tänäkin vuonna todella kova kilpailu ja Haukelandhan oli viime kaudella aivan jäätävä. Ää, Kupelas Ruotsissa, toki toiseksi korkeilman mutta kuitenkin, ää, että pystyykö duplikoimaan kautensa ja tuomaan sen tason Altsvenskanista sm koska siinäkin se taso nousee aika paljon. Mutta on todistanut norjalainen sen, että koppi tarttuu.
2: Joo, kyllä se näin on. Ja Tirronen tarjoaa hyvän haasteen siinä. Ja pelaajamateriaali, niin kyllä, kyllä se on laadukas TPS, se ei sit mihinkään pääse. Se saa hyvän, hyvän porukan kasaan. Björkstrand on myöskin hyvä haku sinne olla palve. Tuli jo viime kauden lopulla ja hän on myös tällainen pelaaja, joka kyllä menee koko ajan tosi, tosi hyvin eteenpäin urallaan. Et varmasti, varmasti kuullaan vielä ja pakkipuolellakin siellä on esimerkiksi Santeri Lukka Eronen. On tällaisia kavereita, joilla vielä ehkä ne parhaat pelit on näkemättä, näkemättä kokonaan. Et kyllä siellä on mun hyvä
1: pöhinä menossa Turussa. On, ja Lukka on kyllä kiekollisesti todella hyvä, että toki sieltä kiekollista osaamista lähti esimerkiksi Juolevi, jonka, jonka laina loppu ja näin päin pois, mutta TPS on ehdottomasti ehdokas kärkijoukkueeksi, ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin Haukelandin ja Tirosen välille täytyy syntyä kilpailua jotta ja molempia eteenpäin työntävää taistelua, ja tota... Mm, niin kuin sanoin, niin Kallio aikoinaan kun tuli takaisin, niin se uudelleenrakennus alkoi ja Kallion tuoma vaikutus pelilliseen identiteettiin vakuutti, mutta viime olla nopeaa röyhkiä ruotsalaiset eteenpäin puolustamista, mutta kuitenkin silleen niin järjen kanssa, että jos joukko ei ole kasassa, niin Kukaan ei lähde yksi höntöä. Mä Perrihan sanoi viime viimakaiolla haastattelussa, muista mikä haastattelu se oli, olisikohan oli jopa Total Hockey Forever, mutta jos olemme aktiivisia, saamme pitkässä juoksussa enemmän paikkoja kuin vastustaja, vaikka aktiivisuudessa omat riskit ovatkin. Se kertoo mun mielestä aika hyvin siitä, että minkälaista lätkää TPS viime kaudella pelaas, minkälaista lätkää he pyrkii pelaamaan myöskin tulevaisuudessa ja mikäli sikäli se ajatusmaailma, mitä Perrin ja Kallio ja Kaskinen ovat omalle joukkueelleen suoltanut ja mitä he ovat yrittäneet heille myydä, niin mikäli he siinä onnistuvat, no Kallio nyt tietysti on vaan ainoastaan siellä taustalla, mutta ja Perriin ei ole ollenkaan, koska hän on jypissä, mutta jos he siinä onnistuvat, niin TPS on tänäkin vuonna mahdollisuus olla ihan jopa top 4 Ja, ja tota, ää, mä uskon, että vaikka pre välillä on vähän ailahdellu, niin viime, ensi kaudella, 2018-2019 kaudella TPS tullaan näkemään erittäin viihdyttävää lätkkiä.
2: Joo, hyvä joukko on tps ja mielenkiintoista nähdä kova tunku tietysti sinne neljän parhaan joukkoon liikassa, että se on, se on aika siinä hilkulla, että TPS mahtuuko just sinne neljän sakkiin, mutta katsotaan, hyvät mahikset siihen on. CHL-puolella niin heillä on jopa kovin alkulohko suomalaisjoukkueista, silloin on Malmö, München ja sitten yksi lainausmerkissä helpompi Junost, Minsk. Palkovenä jältä Malmö ei ole yhtä hyvä kuin viime kaudella, mutta on kuitenkin edelleen hyvä. Ja München pystyy viime kaudellakin ifk muassa lyömään pari kertaa. Että kyllä siinä on TPS kova homma, kovin homma suomalaisista.
1: On, ja kun TPS aloittaa urakkaansa, oliko se nyt ensi viikolla, kun se alkaa. Mulla menee ajatukset sekaisin 31. ensimmäinen päivä ja toinen päivä on ne pelit. Ensi oli Malmöötä ja sitten sen jälkeen Myheniä vastaan. Niin tota, varsinkin tämä malmö ottelu koska Malmöö vaikka nyt tällä kaudella vetääkin vähän sellaisella lainausmerkeissä, äh, säästöbudjetilla, <laughs> niin tuota, äh, on todistanut tässä parin vuoden aikana meidän SHL-spesialisti Teppo Laaksosellekin sen, että, että ei missään nimessä ole helppo joukkue pelata vastaan. Ja, ja luisteluvoimaa löytyy, joten nyt kun siitä luisteluvoimasta puhutaan aktiivista pelistä, niin mikään, mitään parempaa mittaria heti siihen CHL-kauden alkuun oikeastaan voisi ollakaan kuin myöhemmin.
2: Se on just näin. Sarja, viisi parasta joukkuetta, että ne on tässä. Me oltiin hyvin yksimielisiä siitä, että nämä viisi joukkuetta tulee ole, ole ne kovimma tässä viikassa tällä kaudella. Ja sattumalta ne on myöskin ne viisi joukkoa, jotka pelaa CHLS sitten tällä kaudella. Että, että kyllä tämä oli harvinaisen selvä peli meidän osalta. Ei tullut mitään erimielisyyttä tästä.
1: Ei, mä nyt yritin siinä ensimmäisessä keskustelussa tuota, ujuttaa jukureita ja, ja tuota, sporttia <laughs> tähän keskustelun mukaan, mutta... Tuota, mutta ei, ei päästy nyt oikein yhteisymmärrykseen siitä, että jukurit tai sport voittaisi runkosarja.
2: Mä sanoin, että selvitä pääse ensin. Sitten
1: voidaan jatkaa. Nuku, nuku vähän välillä. Älä, älä, älä nyt kyllähän näitä yllätyksiä voi tapahtua. Sitä paitsi, jos olet varmasti SHL-ennakoitakin lukenut, niin muutama SHL, muutamassa SHL-ennakossa färjestadia on veikattu mestarisuosikiksi, että sellaista.
2: Hmm, voi, voi. Tietysti aina aina voi tulla näitä niin sanottuja mustia hevosia, että tässä liigan, liigan osalta tuossa seuraavassa pätkässä paneudutaan sitten enemmän niihin, mutta tietysti mm. esimerkiksi Saipa ja nämä, niin se tietysti kova juttu, jos saataisiin viisi, kärkiviisikon ulkopuolelta se liigamestari, mutta ainakaan me nyt maistereena, maistereina ei, ei siihen tässä vaiheessa usko.
1: Mä viime vuonna lupasin, tai no en luvannut, mutta povasin, että Saipa voi voittaa jopa pronssia mm, ja mä en ole yllättynyt, jos niin tapahtuu, no niin ei sitten kuitenkaan käynyt, joukku ei ollut vielä siihen valmis. Mutta mä seuraavassa jaksossa perustelen teille miksi, mutta mä uskon vakaasti, että tänä vuonna Saipalla on potentiaalisesti vielä suurempi mahdollisuus nousta kärkikuusikkoon ja jopa tappelemaan loppujen lopuksi mitaleista. Se on monimutkainen asia ja se on tietysti asia, mikä vaan on lainausmerkeissä potentiaalissa, mutta seuraavassa jaksossa mä perustelen teille syvänluotaavasti miksi Saipa kannattaa ottaa ensi todella vakavasti. Mutta ensi jaksossa sitten käydään kaikki loput kymmenen joukkuetta läpi, joten muistakaa olla kuulolla.